1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi untuk edisi awal pekan, Senin 9 Mei 2022 bersama saya Agus Lukman. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan diantaranya kebijakan pemerintah, dianggap tidak efektif mengurai kemacetan arus balik lebaran tahun ini. Proyek tender pengadaan Gordon di rumah dinas DPR terus disorot karena dianggap janggal. PT Kereta Api memperpanjang operasional kereta tambahan arus balik Lebaran. Inilah buletin pagi selengkapnya.
0: Terbaru di bulletin pagi.
1: Saudara pemerintah meminta masyarakat menunda melakukan perjalanan antar kota atau pulang dari mudik Lebaran pada tahun ini. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan penundaan pulang bagi pemudik bisa membantu mengatasi membludaknya arus balik Lebaran. Mundurkan satu hari itu berharga sekali untuk ...kegembiraan kita semuanya. Mundur dua hari lebih gembira lagi. Mundur tiga hari top banget. Ya, Jadi kalau uh, merayakan hari Kopat pada hari Selasa... ...berarti mundur tiga hari, nah, itu top. Jadi uh, para pemudik turut uh, menyukseskan uh, mudik ini. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga mengklaim... ...pemerintah terus mengoptimalkan pengaturan lalu lintas... ...selama mudik dan arus balik lebaran. Hingga Sabtu lalu Kementerian Perhubungan memperkirakan masih ada 60 persen pemudik yang belum kembali dari daerah asalnya semasa libur dan cuti bersama lebaran tahun ini. Di lain pihak selera Kementerian Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memperlakukan aturan bekerja dari rumah atau WFH selama sepekan untuk membantu mengatasi atau mengurai kemacetan lalu lintas di masa arus balik lebaran. Kebijakan ini merupakan respon dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara terhadap permintaan kapol rilis Tio Sigit Prabowo yang menyarankan warga bekerja dari rumah setelah arus balik lebaran. Dalam keterangan tertulisnya, Menteri Pan-RB Cahyokumwole mengatakan sistem kerja dari rumah tidak akan mengganggu pelayanan atau urusan administrasi hingga layanan pemerintah lainnya. Apalagi pemerintah sudah menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang memungkinkan aparatur sipil negara bekerja fleksibel, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Selain itu, sistem kerja dari rumah juga bisa mengurangi potensi meningkatnya kasus COVID-19. saudara kebijakan lain yang dilakukan pemerintah adalah memperpanjang libur lebaran untuk siswa sekolah di DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat hingga Kamis 12 Mei mendatang. bicara Dinas Pendidikan DKI Jakarta Tagara Jagah, membenarkan adanya kebijakan yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi itu. Libur Idul Fitri dilaksanakan pada tanggal 29 April sampai dengan 11 Mei. Sehingga anak-anak atau pesantik di DKI Jakarta akan mengikuti pembelajaran kembali Pada tanggal 12 Mei tahun 2022, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta sudah memberikan kebijakan jauh sebelum kegiatan libur hidup hitri tahun ini. Jurubicara Dinas Pendidikan DKI Jakarta Tagara Jagah mengimbau selama perpanjangan libur lebaran, siswa diminta untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Sekolah akan kembali menerapkan pembelajaran tatap muka 100% setelah perpanjangan libur lebaran selesai. Namun kalangan DPR menilai perpanjangan libur sekolah di tiga wilayah membuktikan kebijakan penanganan arus mudik lebaran tidak sukses. Anggota Komisi Bidang Perhubungan di DPR, Irwan, mengatakan pemerintah seharusnya mengatasi kemacetan yang terjadi sejak arus mudik hingga arus balik libur lebaran tahun ini. Dalam keterangan tertulisnya, Irwan mengatakan manajemen rekaya lalu lintas menjadi pekerjaan rumah pemerintah di momen mudik lebaran, termasuk menyiapkan transportasi publik yang banyak. untuk meminimalkan penggunaan mobil pribadi untuk pulang kampung. Sementara pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai pemerintah sudah mengoptimalkan berbagai kebijakan terkait arus mudik dan arus balik lebaran tahun ini. Hanya saja ia mengatakan kemacetan tidak dapat dihindari karena daya dukung infrastruktur yang belum memadai.
2: Semua oh, itu sudah optimal, tidak ada lagi. Karena saya lagi, lebaran tidak mungkin lancar. Lebaran hanya bisa dihindari kemacetan berkepanjangan yang berkilo-kilometer. Tapi berharap tidak macet, tidak mungkin. Tidak akan pernah ada mudik maupun balik lebaran tidak macet. Pasti akan macet, apapun yang dilakukan. Karena apa? Kapasitas jalan itu sudah tidak berimbang dengan ledakan penduduk yang kita gagal KB.
1: Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio berpendapat kebijakan yang ada saat ini hanyalah dilakukan untuk mengurai kemacetan dan bukan menghindari kemacetan. Agus juga menilai imbauan pemerintah agar pemudik menunda perjalanan balik mudik kemarin tidak tepat karena tidak menjawab dan menyelesaikan kemacetan yang terjadi di arus balik dan mudik lebaran tahun ini. Area peristirahatan atau rest area menjadi penyebab macet berkepanjangan saat arus balik libur Lebaran tahun ini. Selengkapnya simak sesaat lagi di buletin pagi
0: KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy.
1: Sedangkan masih terkait dengan arus balik lebaran, Badan Pengatur Jalan Tol BPJT di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyebut antrean kendaraan masuk dan keluar tempat peristirahatan atau res area menjadi penyebab utama kemacetan arus balik semasa lebaran tahun ini. Kepala BPTJ Danang Parikesit mengatakan penambahan petugas dan pemasangan pembatas jalan atau trafikon menjadi solusi mengatasi kemacetan jalan tol. Soal rest area yang sampai hari ini masih perlu terus ditingkatkan kinerjanya terutama untuk bisa mengatasi pengguna jalan yang memaksa untuk masuk ke rest area. Dan kuncinya adalah penambahan jumlah petugas dan juga menambah adanya rubber cone atau traffic cone yang ada di pintu apa sisi luar bahwa jalan dari rest area tersebut. Kepala Badan Pengelola Jalan Tol Danang Pari menambahkan, Pertamina juga menyiapkan petugas untuk pengendara yang membutuhkan BBM di perjalanan tanpa harus ke rest area. Ini untuk membantu pengendara tidak perlu menambah panjang antrean memasuki rest area. Sementara antrean di pintu tol juga menjadi penyebab lain kemacetan di arus balik Lebaran tahun ini. Saudara hingga Sabtu malam sekitar pukul 20.00 hingga lebih 30 menit waktu Indonesia Barat masih terjadi antrean kendaraan sepanjang 12 km di Tol Jakarta Cikampek. Antrean saat puncak arus balik mudik Lebaran ini mulai terlihat di kilometer 67 atau 3 km setelah gerbang Tol Cikampek Utama. dari arah timur. Kemacetan di ruas tol Jakarta Cikampek dari arah timur bersamaan dengan penerapan rekayasa lalu lintas kontraflow yang dimulai dari kilometer 28. Selain di ruas tol, kepadatan juga terlihat di res area kilometer 62. Beralik informasi COVID-19, saudara kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Indonesia bertambah sekitar 230 kasus pada kemarin. Namun, dengan jumlah pasien sembuh bertambah 450 kasus, Jumlah total pasien positif aktif hingga kini berkurang menjadi total sekitar 6.100an pasien. Jumlah pasien meninggal per hari juga berkurang. Capaian vaksinasi juga meningkat karena kegiatan vaksinasi masih terus digelar di masa mudik dan arus balik lebaran. Hingga kemarin total vaksinasi dosis kedua bertambah menjadi 165 juta orang atau 79,5 persen dari sasaran target. Dan vaksinasi booster atau dosis ketiga mencapai 41 juta atau sekitar 19,6 persen. Beralih ke informasi lain, saudara LSM Masyarakat Antikorupsi Indonesia, Maki, meminta Badan Urusan Rumah Tangga BWRT DPR mengevaluasi tender pengadaan gorden di rumah dinas anggota DPR. Koordinator Maki, Boyamin Saiman, mengatakan ada kejanggalan dalam tender pengadaan gorden rumah dinas senilai 43 miliar rupiah, karena dimenangkan penawar lelang yang paling mahal. Tangan hanya kemudian menyerahkan sepenuhnya kepada PIMPRO ke sekjenan, itu nggak boleh, karena ini menyangkut uang rakyat juga. Dan justru menjadi, harusnya konsen DPR itu memberikan contoh yang baik, maka badan urusan rumah tangga harus melakukan evaluasi ulang, kalau perlu dipanggil Bimpro nya sekjennya, untuk menjelaskan kenapa ini yang termahal malah menang. Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia Maki, Boyamin Saiman berharap peserta lelang lain yang melakukan sanggah atau banding dan juga melakukan evaluasi. Sebelumnya, Badan Urusan Rumah Tangga DPR mengumumkan PT Bertiga Mitra Solusi sebagai pemenang tender pengadaan Gordon di rumah dinas jabatan anggota DPR senilai Rp43 miliar lebih. Dibandingkan dengan dua perusahaan lain yang muncul di dalam lelang, PT Bertiga Mitra Solusi merupakan penawar dengan nominal tertinggi. Kita konfirmasi lain, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI kecewa karena tidak bisa menggunakan Istora Senayan Jakarta di Kompleks Gelora Bung Karno untuk peringatan Hari Buruh Internasional pada 14 Mei mendatang. Presiden KSPI Saeed Iqbal menyayangkan sikap Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno selaku pengelola Istora Senayan yang menolak permintaan para buruh. Kami menyayangkan rilis daripada PR Istora Senayan yang menyatakan tidak bisa digunakan oleh buruh dalam perayaan May Day pada tanggal 14 Mei meresahkan buruh. bisa menimbulkan potensi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan kami sayangkan yang kedua, PR Istora Senayan tersebut atau pengelola komplek GBK tidak berkoordinasi dengan
0: otoritas tertinggi atau pemilik daripada Istora Senayan tersebut.
1: Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI, Saad Iqbal, yang juga Presiden Parti Buruh, menilai ada sejumlah kejanggalan dari pernyataan pengelola Istora Senayan. Ia mengatakan KSBI maupun Parti Buruh telah mengirim surat resmi pemesanan, namun belum ditanggapi. Ia juga membantah ada pembatalan pemesanan dari KSBI. Sebelumnya, pengelola kompleks GBK menyebut kawasan GBK tidak bisa digunakan lantaran dalam proses perbaikan pada 14 Mei mendatang. Kita ke informasi mancanegara, Saudara Organisasi Kesehatan Dunia WHO. melakukan investigasi dan pengumpulan bukti atas dugaan kejahatan perang yang dilakukan Rusia di beberapa fasilitas kesehatan di Ukraina. Pejabat WHO mengatakan serangan Rusia terhadap fasilitas kesehatan di Ukraina melanggar hukum kemanusiaan internasional. Dikutip dari Reuters, WHO juga akan menyelidiki motif kriminal di balik serangan kepada fasilitas kesehatan ini. WHO mencatat ada sekitar 200 serangan terhadap rumah sakit dan klinik di Ukraina dan ratusan serangan ini akan diverifikasi WHO. Sementara Rusia terus membantah tuduhan Ukraina dan negara Barat terkait kejahatan kemanusiaan tersebut. Selanjutnya kami hadirkan laporan khas KBR mengenai langkah-langkah kecil Indra Mayu mencegah kawin anak. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
0: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy! Commercial break. Commercial break. Come on, yo. Buat yang sukanya berhoax, you better listen to this one. Check this one out, yo.
1: Hati-hati kalau baca kabar hoax. Jangan langsung disebar kabar yang hoax Kalau mau tahu kabar benar atau hoax Dengerin cek fakta yang pasti bukan hoax Dengerinnya setiap Senin yang jelas bukan hoax Cuma ada di kbrprime.id dan aplikasi podcast lainnya Hoax Sudah cukup-cukup hoaxnya Hoax Cukup Jaga emosi, tahan jari, verifikasi sebelum dibagi Saya Aribo Sasmito, Ketua Komite Pemeriksa Fakta Mafindo
0: KBR Prime, Podcast for Curious Mind.
1: Terima kasih saudara Anda bersama kami di Buletin Pagi KBR. Saudara, sepanjang tahun lalu ada lebih dari 600 anak di Kabupaten Indramayu Jawa Barat yang dinikahkan. Angka ini sedikit lebih rendah dari tahun sebelumnya yang mencapai 700 kasus Beragam upaya memang terus dilakukan untuk menekan praktik perkawinan anak Seperti yang terjadi di Krasak, salah satu desa di Intramayu Di sana perangkat desa hingga kalangan muda bahu-membahu mencegah perkawinan anak Seperti apa sepak terjang mereka berikut laporan khas KBR di Sampaikan
3: Astri Yuwanasari Kalau misalkan emang si korban yang nggak mau dinikahkan, ya udah kerja aja gitu sama-sama ngebangun di lokade. Kalau yang korban, begitulah yang...
0: reaksi Devi Winandi ya, apa apa dan sesama rekannya di komunitas Oke Dharma, Desa Krasak, Indramayu, Jawa Barat, ketika mendapati ada kawan yang dipaksa menikah di usia anak. Mereka bertumpu pada aturan terbaru 2019 soal batas usia perkawinan yang dipatok minimal 19 tahun. baik laki-laki maupun perempuan. Apalagi setahun kemudian regulasi nasional itu diakomodasi dalam aturan desa mereka. Ini menjadikan kerasak sebagai desa pertama di Kabupaten Indramayu yang memiliki perdes pencegahan perkawinan anak. Langkah progresif itu menular ke Devi dan rekan-rekannya di Oke Dharma. Mereka bersemangat ikut berkampanye tolak kawin anak.
3: Karena kan setiap malam Sabtu itu ada pasaran tuh kak, kita lagi ngedesain di dalamnya stop perkawinan anak, terus kita bagiin kalau yang setiap lewat, kita bagiin aja brosurnya satu dengan gifnya gantungan kunci OKD.
0: OKD atau OKDharma adalah organisasi pemuda desa Krasak yang dibentuk sejak 2020. Dirintis dari perkumpulan remaja masjid, kini mereka punya usaha kerajinan kayu ramah lingkungan. Lewat cara ini OKD ingin menunjukkan bahwa anak muda bisa berkarya dan mandiri.
3: Ada teman-teman kan yang cerita, aku pengen nikah katanya udah sih ngapain nikah muda, ya udah aja kerja dulu gitu kan dan orang tua gitu.
0: Di lain pihak, meski sudah dipagari regulasi kuat, ternyata praktik pernikahan anak di Kerasak masih terjadi.
3: Faktor ekonomi terus orang tuanya juga Ada yang emang pergaulan pergaulannya bebas sama orang tuanya ya ya masa bodoh ya udah dia bahkan KTD terus nikah deh sekolahnya nggak dilanjutin
0: Kak. KTD atau kehamilan yang tidak diinginkan menjadi dalih atau celah untuk mendapatkan dispensasi perkawinan meski belum optimal progres desa kerasak lewat keterlibatan pemuda dan terbitnya perdes patut diapresiasi. banyak lika dalam menyusun perdes yang mendapat pendampingan dari koalisi perempuan Indonesia KPI. Iya panjang kita kan pencegahan perkawinan anak itu kan. Ini adalah ketua KPI ya. Jawa Barat Darwini. Awalnya kan emang ada penolakan pertama untuk tokoh agama ya gitu kan. Makanya ketika masuk kan perjuangannya panjang memastikan kenapa sih ujuk-ujuk orang nggak boleh nikah. Jadi yang diedukasi ini masyarakatnya dulu. Kita bikin kegiatan terus membentuk uh, agen komunitas, pendidikan teman sebaya ya gitu. Perempuan dan laki-laki. Darwini berharap makin banyak desa di Indramayu yang mengikuti jejak kerasak. Upaya ini menurutnya bisa dipercepat jika Bupati Indramayu Nina Agustina menerbitkan aturan spesifik tentang cegah kawin anak. Apalagi Indramayu sudah memiliki peraturan daerah Kota Layak Anak sejak 2019. Tapi ketika peraturan daerah yang sudah berubah bahkan perdesnya sudah mengatur itu bahkan sampai ke mengatur kalau misalnya ada perkawinan upaya desa ngapain upaya masyarakat ngapain kita kan enak itu kan untuk mengawalnya
2: ada namanya kabupaten layak anak di mana kita desakan
0: buat... penerbitan perbup cegah kawin anak juga datang dari ketua Dprd Indramayu Syaifuddin.
2: Kami akan merintahkan kepada alat kelengkapan Dprd dalam rangka untuk bersama-sama dengan mitra komisinya. khususnya Komisi 2, mengundang bagaimana dinas terkait. Sejauh mana kaitan dengan regulasi setelah kita melahirkan perda, kemudian perbubnya sudah belum, kemudian kapan akan dikeluarkan. Nah, itu juga penting dalam rangka itu.
0: Politikus Partai Golkar ini juga ingat betul bahwa Indra Mayu punya dua pejuang perempuan, Rasminah dan Endang Wasrina. Keduanya adalah penyintas kawin anak, sekaligus pemohon uji materi Undang-Undang Perkawinan ke Mahkamah Konstitusi. Uji materi itu dikabulkan dan akhirnya batas usia perkawinan diubah dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Artinya, merekalah pengubah sejarah yang bisa menyelamatkan banyak perempuan dari jerat kawin anak. Keberadaan Rasminah dan Endang mestinya melecut Indramayu sebagai daerah terdepan mencegah perkawinan anak.
2: Kita punya Trikandi sebagai pejuang, jadi review memulai MK, tapi sepanjang sudah di Hasilkan perjuangan yang luar biasa itu berbanding terbalik dengan kondisi hari inilah Masih tingginya kaitan dengan makanan anak, tingginya dispensasi anak, kerasa rumah tangga, dan segala macam. Nah ini sini barangkali ya menjadi camuk kami juga.
0: Demikian laporan khas KBR, saya Astri Yuwanasari.
1: Sudah informasi dari berbagai daerah akan kami hadirkan usai jeda tetaplah di Buletin Pagi
0: KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy!
1: Kita berada di bagian akhir buletin pagi. KBR. Saudara kita menuju ke Jawa Barat. PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 2 Bandung memperpanjang layanan kereta api tambahan untuk mengangkut penumpang arus balik Lebaran dari Jawa bagian timur ke arah barat. Juru bicara PT KAI Daerah Operasi 2 Bandung, Kuswardoyo mengatakan kereta api Ciremai yang menjadi rangkaian kereta api tambahan itu dijalankan pada periode 4 Mei hingga 9 Mei 2022. PT Kereta Api Indonesia, Daerah Operasi 2 Bandung, menjalankan satu kereta tambahan lagi, yaitu kereta api Ciremai yang berangkat dari Bandung menuju Selasun, Semarang, Tawang. Hal itu merupakan antisipasi dari kedatangan pengguna jasa kereta api dari arah Semarang dan juga Cirebon. Bicara PT KAI Daerah Operasi 2 Bandung, Koswardoye, menambahkan puncak arus balik penumpang kereta api sudah terjadi pada 4 Mei lalu di mana ada 16.000 penumpang dan 15.000-an penumpang pada 5 Mei 2022. Kita ke Jawa Tengah saudara kepolisian di Rembang terus memantau ruas pantai utara Jawa atau Panturas pekan ke depan untuk mengantisipasi imbas arus balik lebaran yang masih ramai. Laporan selengkapnya bersama reporter Musyafa dari Radio R2 Rembang.
4: Operasi Ketupat Candi atau OKC dalam pengamanan arus mudik dan arus balik lebaran dinyatakan selesai pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 pukul 12 malam. Meski demikian, aparat kepolisian tetap menggelar kegiatan rutin yang ditingkatkan sampai hari Senin 16 Mei mendatang karena gelombang arus balik lebaran masih cukup ramai. Kepala Bagian Operasional Polres Rembang, Moh Mansur menjelaskan, posko pengamanan maupun posko pelayanan tidak langsung dibongkar guna menunjang kegiatan rutin yang ditingkatkan.
1: Setelah OKC ini selesai tanggal 9 pukul 24.00 dilanjutkan ke ADD tanggal sampai eh, dengan tanggal 16-a. Nah, mungkin kalau tetap siaga di pospam khusus anggota polisi aja. Instansi yang lain tetap sudah selesai sampai dengan tanggal 9.
4: Mansyur menambahkan dalam kegiatan rutin yang ditingkatkan, polisi fokus pada pengaturan arus lalu lintas, penegakan aturan protokol kesehatan, dan pantauan obyek wisata. Musyafa R2 Birembang melaporkan untuk KBR.
1: Kita ke Jawa Timur, sederhana pemerintah Provinsi Jawa Timur mengklaim pembelian tiket secara daring atau online berhasil mencegah antrian dan penumpukan penumpang di Pelabuhan Ketapang pada masa arus balik lebaran tahun ini. Ini disampaikan Gubernur Jawa Tengah, Jawa Timur, Khovi Indar Parawansa.
2: Dengan proses
1: online ticketing, itu sangat membantu bagaimana masyarakat bisa mengakses tiket tanpa harus ngantri. Ini menjadi bagian penting bagaimana manajemen angkutan, tidak hanya saat lebaran, tapi angkutan yang berbasis laut, angkutan yang berbasis darat, juga tentu angkutan yang berbasis udara. Gubernur Jawa Timur Kofi Parawansa menambahkan penambahan dermaga di Pelabuhan Ketapang juga berdampak positif bagi kelancaran mobilitas masyarakat di arus balik lebaran tahun ini. Informasi tadi sedang menutup jumpa kita di bulletin pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, Twitter kami di akun adberita kbr, serta podcast di alamat Prime.id. Saya Agus Lukman, kami undur diri, salam.